0: Está começando agora o Social Media, Cast. Social, Media Cast. Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais e sobre o marketing digital de um jeito... Como você está acostumado, pois estamos no episódio 177. Ó, oh, que maravilha, em 2017, episódio 167, no ano em que a gente completa, não sete, mas cinco anos de vida, <risos> exatamente. É isso aí, se você quiser acompanhar a gente, vai lá em www.socialmediacast.com.br, é facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast. Você quer acompanhar as gravações ao vivo, Vai lá nas, todas as segundas-feiras, por volta das 8 horas da manhã, horário novo aí para 2017, você vai lá em socialmediacast.com.br ao vivo e participa com a gente através da hashtag eu no Esse ano nós temos novidades, temos, podemos ter o programa de apadrinhadores, de padrinhos, né? É, agora você pode ir lá em padrim.com.br SMC e... Fazer a sua contribuição, você que gosta do social mediacast, você que acha interessante, você pode nos, aj nos ajudar a fazer. A... Nós passou uma moto gritando aqui, mas você pode nos ajudar a fazer o podcast por, por módico R$ reais, ó, mais barato por mês, mais barato do que um caldo de cana. Você pode, caldo de cana é bem coisa de interior mesmo, né? <risos> A gente comparar <risos> valores com caldo de cana é coisa de interior mesmo. É. Mas é isso, meus amigos. Está lá, entra lá, padrim.com.br barra SMC. Tá? Você pode pagar com cartão de crédito, não precisa ser internacional, pode ser no boleto. Tem um monte de opção, dá uma olhadinha lá. Lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br. Barra, temo mole, um mole em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho, estou aqui com o meu parceiro Samuel Gatti.
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar de volta aqui, eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site facebook.com, também barra, está no meu site em outras redes sociais, você me encontra. eu falo aqui direto da capital da tecnologia, São
0: Carlos, São Paulo, e vamos lá, temão. É, só lembrando que se você quiser ouvir esse episódio na comodidade de seu smartphone, basta você procurar na loja um aplicativo de podcast e nesse aplicativo de podcast procurar por Social Media Cast e assim toda semana você vai receber bonitinho um episódio novo aí no seu smartphone. Vamos, em, vamos lá então, Samuca, seguindo para a nossa queridíssima pauta. Parece que tem youtuber reclamando de, de bots, botes, mas os youtubers estão reclamando, hein? O que está que acontecendo, Samuka?
1: Então Estão reclamando bastante, mas essa vez estão reclamando com razão. Na verdade, o grande prejudicado não são eles, mas o YouTube, o próprio... É, é, quem consome esse conteúdo, né? A estratégia não é meia boca, não, é muito bem feita. Alguns canais, e Cauê Moura, conhecido youtuber, né? publicou um vídeo na semana passada, entregando dois canais aí, é o tal do canal O Joãozinho do Vine, esse é um dos canais, e tem um outro que eu não lembro qual o nome, mas são dois canais aqui, que estão, é, café e cinema. O que, que eles fazem? Eles criaram um bot é, que quando você começa a exibir qualquer vídeo, na verdade, vídeos mais longos, e vídeos e canais aí mais conhecidos, ele começa a, a dar um play, ele dá um play também em áudio e vídeo desse canal do Joãozinho e do Café e Cinema. Só que você vai estar tá assistindo o vídeo que você está buscando ter o play de fato, e vai estar tá sendo rodado aí em segundo plano uh, esses outros vídeos, você não vai nem perceber. E qual que é a vantagem para quem faz essa mutreta aí? Vai ganhar views. Então, detalhe interessante, é, como os dois vídeos estão tocando ao mesmo tempo, e geralmente você vai ver um vídeo um pouco mais longo, ah, para o YouTube, esses canais, esses vídeos que estão sendo rodados em segundo plano, eles vão ser assistidos na totalidade. Então, para o, o algoritmo do YouTube, esses vídeos são relevantes, porque eles tiveram uma retenção 100% do tempo, e aí eles vão ganhar destaque no próprio YouTube, vão aparecer como destaque para as pessoas que... É, estão assistindo vídeos no YouTube, né? É, o que, que é ruim? É ruim porque o YouTube está sendo fraudado. Tem gente usando de artimanhas para poder conseguir visualização. É, nós, enquanto usuários, estamos tendo aí uma pagando a internet, o consumindo nossa banda em dobro. Então essa é uma uma que foi denunciada pelo Cauê Moura e que é, mexeu na semana passada com os youtubers e começaram, é claro, a colocar a boca no trombone e reclamar, né?
0: É isso, Temo, o que, que você acha? Será que você já rodou vídeo em segundo plano sem saber? Nossa, é, se eu rodei sem saber, eu não tô sabendo mesmo, eu nem sabia <risos> que existia essa possibilidade. Eu lembro um tempo atrás que rolava uma, uma treta dessa de, de tentar roubar, de botar bote para visualizar, e que muita dupla sertaneja fazia, né, saiu inclusive no Fantástico, um tempo atrás, ah, é? que os caras, para ganhar popularidade, soltavam um vídeo no YouTube e daí faziam de art... dessas... desses artifícios aí para ganhar destaque e, consequentemente, ganhar mais shows e... e tudo mais. Era uma estratégia até algumas bandas... É... Assim, eu não conheço muito essa parte do sertanejo universitário, mas eram bandas relevantes, assim, bandas conhecidas sim. que estavam fazendo esse tipo de estratégia. Quando eu falei para você que estavam reclamando, perguntei se estavam reclamando do YouTube de novo, porque o Rafinha Bastos, né, esses dias soltou um, esses dias, um, um mês atrás, soltou um vídeo falando para a galera parar de reclamar do YouTube, né? Porque já estava tendo ah, muito. Sim, eu vi. Youtuber reclamando que o YouTube não estava entregando, que o YouTube não estava fazendo isso. tal. E daí ele fez um vídeo falando: Meu, para de reclamar, porque pelo menos vocês têm o YouTube. É. é. Ele fala, faz Achei uma muito retrospectiva muito legal, muito didático. Ficou muito bom mesmo. O vídeo dele vale muito a pena. Porque ele fala isso: Meu, você está reclamando do, do YouTube, é, agrade... você tem que agradecer que existe o YouTube. Se não fosse o YouTube, isso. você não existiria. Porque ele, que é das antigas aí de produção de conteúdo. É. Ele foi dos caras que teve que disseminar conteúdo sem ter o YouTube, né? Então, isso, é. era bem mais difícil e tudo mais, e daí ele faz um, fez um vídeo falando disso. E, mas, é, realmente, nessa, nessa questão que você comentou aí, os YouTubers têm razão, é, porque não afeta só os YouTubers, né? Afeta também os usuários. Então, é. tipo, engana-se o, o algoritmo do YouTube para ter vantagem, nisso. isso nunca é legal. Sim. E, Samu, é só no Brasil que tem isso? Você chegou a ver? Do que o Cauê Moura comenta, é só essas páginas do Brasil? Ou tem alguma coisa lá fora? Você chegou a ver isso?
1: Temor. Não, eu acredito que até exista lá fora alguma coisa assim, mas a reclamação do Cauê Moura é especificamente desses dois canais do YouTube. Então ele não fala de outros, a denúncia
0: é específica, são esses dois. Ah, tá, foi uma, uma denúncia direta a esses canais, foi. então. Foi, foi. É. Sacanagem, né? Sacanagem. Aquilo, aquilo que a gente comentou no, no cast anterior: que a galera prefere gastar um tempo fazendo cola para a prova do que estudando. né? Entendeu? É a galera fica tentando achar jeito de burlar o, o algoritmo para poder ganhar vis, é, ganhar views, né? Ganhar visibilidade. Era Ei. o que acontecia com o curta e compartilhe, né? Como se você Isso. prefere Cristiano Ronaldo curta, se você prefere Messi compartilhe. É. Aquelas técnicas que o brasileiro tenta inventar aí para poder ganhar mais aumentar as métricas e ficar com um relatório mais bonitinho, né? É isso, mas falso, né? É vazio, né? não é algo
1: consistente, algo real. Eu até admiro o as pessoas que têm criatividade, têm capacidade técnica para produzir esse tipo de coisa. Mas é o que você falou, acho que é melhor estudar e oferecer essas soluções para algo produtivo, né? O que alguns bancos têm feito, é, eles têm contratado pessoas que algum dia é, foram pegas fazendo algum tipo de de roubo digital, roubo virtual, para que trabalhem em prol da própria segurança do banco. Né? Eu acho que é bom a gente mudar para é, o lado positivo, se bem que banco não é um lado positivo, é explorador pra caramba. O mas, lado enfim, legal da coisa. É um legal legal do ponto de vista da legalidade. Não vamos dizer isso, que é legal. É, né? Então isso é bacana. É, mas eu acho que é possível usar a criatividade para outras formas e, e se é criativo, vamos usar a criatividade para que o canal cresça de forma orgânica e com, com seguidores que de fato se interessem, né? E fica muito nítido você ver que esses canais estavam realmente é, sabotando o sistema, porque eles, em média, tinham vídeos com pouquíssimas visualizações e esses últimos chegavam aí a 400, 500 mil views, né? Então fica muito claro que usaram de alguma artimanha, uma vez que os vídeos não tiveram uma alteração na qualidade do conteúdo, continuava a mesma porcaria mas atraía uma quantidade gigante de pessoas e, como eu falei, com uma retenção gigante de 100%. Né? Então, realmente, não era algo
0: natural. É, não tem como ser, né? A não ser que o cara tivesse anunciado no Fantástico o canal, senão nada... E olhe lá, hein? <risos> e olhe lá, né? Para tá, aumentar desse jeito, realmente fica difícil. É, é verdade. Bom, maravilha. Seguindo com a nossa pauta aqui, você viu que está <risos> parecendo piada e perseguição. É coisa pessoal com o coleguinha, esse Zuckerberg, né? Depois do, do Instagram e do WhatsApp, agora o Messenger tem stories também. Parece, você viu que o, que o Zuckerberg vai, vai ser pai de novo, né? Acho que a filha nova dele já vem com stories também. Inclusive, ele está... <risos> É uma tentativa muito descarada de banalizar é. esse sistema, né? Você chegou a ver no, no, no Messenger? Eu nem vi, nem cheguei a ver. Você não, chega... eu, não vi. É, eu não, só, não vi. Eu só li também, mas falar pra você que é, tá tendo tanto que tá enchendo o saco, tá tendo tanta forma de você consumir esse tipo de conteúdo que tá enchendo o saco e realmente o que o Zuckerberg queria, que era acabar com o Snapchat... Ele tá conseguindo porque realmente não sei lá. Não para mim hoje não faz muito mais sentido ter o Snapchat por conta do, do, do pouco conteúdo criado lá. É eu é. que sempre fui. Vocês me acompanharam aqui. Sempre fui um defensor ferrenho do Snapchat. Inclusive. Produzia coisa lá, parei confesso que assim, só não deletei o aplicativo por apego, <risos> é, assim como eu não conseguia apagar o Pokémon Go, eu também não conseguia apagar ainda o, o Snapchat. O que, que você acha, Samu? Você acha que é uma questão pessoal aí do, do, do Zuckerberg, que não conseguiu comprar o Snapchat e agora está querendo usar todas as suas forças para acabar com essa plataforma? Eu acho que há duas,
1: dois pensamentos que a gente pode colocar aqui nessa discussão. O primeiro, eu acho que até é um deles, mas talvez o menor, tá? A questão de vingança, não, me, não, não acho que seja tanto assim. É, Para quem não sabe, ele tentou a compra e foi negada, né? Agora, por duas vezes, né? Por duas vezes. Agora, por outro lado, eu acho que é uma tentativa de, de transformar o Facebook, toda a sua plataforma, o seu conjunto de aplicativos, no, no, no ponto central dessa questão da convergência, né? você colocar tudo o que dá certo disponível numa única plataforma, embora ele tenha dividido e vem dividindo nos últimos anos aí, né, os seus aplicativos, mas o que ele tem feito, acho que é tentar concentrar e fazer com que o ambiente Facebook seja é, o único espaço frequentado pelas pessoas, né. Então, acho que espertamente é uma questão de mercado, ele está lutando, brigando para reunir todo mundo em volta dele. É principalmente é. a questão da, da vingancinha e vamos fazer só para destruir, mas é atrair as pessoas, tornar o ambiente melhor, né? E mais, mais
0: gostoso de ser usado. Ah, sim, né, Sam, a gente brinca aqui com essa questão da vingancinha, mas é, é, é claro que é uma tentativa. É, é briga por espaço de mercado, né? É. Nos, nos Estados Unidos, o Snapchat briga bem, o Snapchat a gente comentou. No cast passado ele acabou, acabou de abrir papel na bolsa. Então não é uma empresinha que está, não é uma startup que está ameaçando. Já é uma empresa consolidada. Já é uma empresa grande que vem sim ameaçando o, a audiência do Facebook. Quando eu digo ameaçando a audiência é porque enquanto você está com o aplicativo do Snapchat aberto, você não está com nenhum outro aplicativo do do Facebook aberto. Então, quando eu digo ó, nenhum outro aplicativo do Facebook, leia-se é Facebook, Messenger, WhatsApp e, ou Instagram. Né? Então, a, a briga por audiência chega nesse ponto. Como o Facebook ele tem mais armas e mais frentes para atacar o Snapchat, o Snapchat meio que fica acuado. Mas também fica acuado... Vamos ser, vamos ser sincero, né? Ele fica coado, mas também não está sentindo muito, não, porque ele poderia recuar na bolsa, poderia ter uma estratégia muito mais conservadora e longe disso. Ele não ele rejeitou por duas vezes a venda para o Facebook, abriu o papel na bolsa, está ganhando, é, faz parceria com grandes, grandes ligas, assim como NBA e NFL, a gente já fez com a Copa do Isso. Brasil. Então, ele tá, tá brigando aí pelo seu lugarzinho à sombra, né? Ou ao sol, você... dependendo de que lugar do país você é, ou é melhor ficar na sombra ou no sol, né? <risos> é. <risos> então... Eu acho que a gente ainda tem que olhar com bons olhos o Snapchat. Tô brincando que eu não consigo apagar. Eu realmente diminuí muito a minha frequência de abrir o aplicativo. Mas vira e mexe eu abro para ver o que está que acontecendo naqueles ao vivo, o que, que eles estão cobrindo, para que, que lado que eles estão indo e está tendo publicidade. Né? É, nesses stories aí, uma das grandes vantagens desses stories é a, uma maneira muito fácil de se colocar publicidade. Porque Sim. se você colocar entre as histórias, né, entre os snapshots, fica... Não fica tão invasivo, né? A gente. No, no Instagram já tem. Você já chegou a receber? Já, percebe, já pegou essa muca propaganda no Instagram, no, no Stories? Não, temo. Eu sou um usuário muito tímido do, 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 do Snap. Do não, Snap? Do no Instagram, só... Desculpa, é, no Instagram, Instagram já. já.
1: Não, Instagram já.
0: É, já, eu também já peguei no Instagram. Nada impede dele jogar para o WhatsApp logo menos e muito menos para o Messenger. Né? Isso. Então, é. A, a, lembra, a, quando ele comprou o WhatsApp, a gente, todo mundo ficou preocupado de ter publicidade no WhatsApp, né? E ele garantiu que não teria, garantiu que não ia atrapalhar a usabilidade, a experiência do usuário. E colocando um. um um stories no WhatsApp, ele pode quebrar a promessa sem quebrar a promessa. É, <risos> ele consegue mesmo. colocar a publicidade sem estragar a parte de troca de mensagens. Então, é, é, resolve dois problemas aí. Você consegue colocar a publicidade e ainda dá uma cutucada no Snapchat. Então, acho que é bem, bem nessa linha aí que o Zuckerberg está pensando e por isso que ele está jogando o Stories pra, em todas as plataformas dele. Daí ele vê qual é. que dá mais rendimento, ele vê qual que dá mais público, ajuda a banalizar, ajuda a quebrar um pouco o Snapchat, e depois ele bota publicidade no que está tá dando maior volume. Não é nada, é, nada ingênuo o que ele está fazendo, não, não. né? É longe disso. O, longe disso.
1: O tema. quando é que foi o anúncio dessa nova funcionalidade dentro do, do, do Messenger?
0: Puta, deixa, Você deixa tem essa data? Só, é, deixa eu pegar a data aqui o, do lançamento. Nove é, no, é a, a pauta que a gente tem. Então, provavelmente foi na semana passada, isso. Nunca foi. Foi no meio da semana é passada, eu acho. É, é lá para terça é ou quarta-feira passada. Tá, é, é legal
1: ver isso porque eu tô dando uma olhada aqui no, 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 no gráfico do Snapchat na bolsa é, e não houve, aparentemente tá estável, permanece estável. A gente viu, nem noticiamos, mas a abertura foi assim extraordinária. A previsão do valor do papel era de 17 dólares e bateu na abertura 44. Depois houve uma estabilidade aqui. Ele está girando em, em média 22. A gente está gravando esse podcast na segunda-feira, dia 13, e na sexta-feira fechou com 22,71. É, quer dizer, mesmo em função de um anúncio, ele ele se manteve aí estável, né? Teve uma queda, talvez até conhecida com isso, na terça-feira. Terça-feira teve uma queda, quando? mas vou. Eu... Cara, o gráfico Mais não tá. me. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse dado aqui.
0: É, só para ter uma noção uh... da, 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 da uma, uma noção quantitativa dessa, dessa queda aí. É, não, a queda foi pequena, tá? Ó, tá marcando aqui, ó. Ele
1: caiu para 21.
0: Ah, é pouco. Se fosse é pouco para é né? 15, aí a gente. Tá, aí teria feito não, um barulho. Não. Não que a gente entenda muito de papel na bolsa, né? não, é, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a gente sabe o quanto que... É, que outra, a, a parte de economia fica instável conforme qualquer novidade no mercado. qualquer é. né? Então, é. o surgimento de outra empresa, de um concorrente do tamanho do Facebook, com certeza poderia abalar Poxa, muito gente. mais né, o... Com certeza. O valor do Snapchat, mas abalou, não, não abalou, se manteve constante, é. e aí a gente tem que dar a mão pomatória para o Snapchat, né gente, ele está conseguindo se manter, ele está sendo uma plataforma interessante, e não é à toa, se ele não se abala com o lançamento do Stories no Messenger, é porque ele tem seu valor, ele tem alguma coisa de interessante. É. então a gente tem que tem que ficar esperto aí com ele que é verdade logo logo deve chegar alguma novidade nele aí ou alguma outra grande parceria alguma coisa assim tem que, que tem que a gente tem que ficar de olho aberto aí é. vamos, vamos
1: a gente espera que a que eles consigam realmente sair dessa cola do face do facebook né porque aquilo que a gente sempre tem falado do twitter né o Twitter está sempre vivendo numa área muito sombria. né? Você nunca vê o Twitter sendo o, 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 o ator principal. Né? É sempre um coadjuvante. Em alguns momentos ele acaba realmente é, se mostrando inovador, principalmente na questão da parceria com a televisão. Mas é sempre coadjuvante. Nunca é aquela referência. Né? Então a gente espera... Que, que o Snapchat também consiga aí um espaço e não fique nessa sombra eternamente, né?
0: É, o Snapchat chegou, quando lançou e quando o Facebook tentou fazer a compra, ele era referência na, na forma da, da, de produzir e consumir o conteúdo. Essa questão de vídeos de até 10 segundos que acabam, que depois de 24 horas some. Então, é, foi inovador e por um... Né? Se não ainda, por um grande momento, ele permaneceu como, como é, protagonista nesta, na, na, na plataforma e nessa maneira de consumir e criar conteúdo. É que daí veio o Facebook, botou no Instagram, o Instagram entrega para um público muito maior, tem um volume de, de, de usuário maior, a rede já é feita. A gente sempre comentava aqui que a grande dificuldade do Snapchat era de você achar pessoas. Porque como você não conectava com o Facebook, você não conseguia ver seus amigos, você tinha que procurar pelo nome, no nome do usuário certinho. Era bem difícil. E o Instagram já chegou entregando muito. É, eu lembro é. que quando eu fazia bastante conteúdo no Snapchat, eu tinha uma média de, sei lá, 40... 60 pessoas que viam os meus snaps. Na, na primeira semana que fez o Instagram, eu fiz um e bateu 130, sabe? 140 é coisa muito, sem eu ter construído nenhuma base, sem eu ter feito nada, já partiu de um V0 de, de é, quase o dobro de, da entrega do Snapchat. Então... Sim. Foi um caminho natural, principalmente para a marca, né? Que busca essa visualização maior e tudo mais. Então, a marca estava se preparando para como produzir é, conteúdo para o Snapchat e de repente, ela fala, opa, agora tudo isso aqui que eu pensei em produzir para o Snapchat eu vou produzir para o Instagram porque, porque entrega, a entrega é muito maior. Sim. Então, ele, é, o Snap dá uma sofrida por conta disso. Mas é. a gente tem que ficar meio esperto aí. É, acho que ele, nos Estados Unidos, ele ainda é protagonista, principalmente com o público teen, né? Com o público teen. mais jovem. É. Então, tem, 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 que, tem que respeitar. É isso mesmo. A ideia é, é essa. E, Samuca, vamos alterar um pouco a ordem da pauta aqui, porque a gente comentou, começou a falar de parcerias de Snapchat com ligas e tudo mais. O Facebook <risos> também está indo para essa linha. É engraçado, ah, né? Qualquer coisa é. de vantagem que a gente fala de algum concorrente do Facebook, tem uma pauta de que o Facebook está fazendo também. <risos> então, o Facebook acabou de fechar uma, uma parceria com a Major League Soccer que é a Liga de Futebol Americano, né? A Liga Americana de Futebol, né? Que é o do nosso futebol, do soccer, da bola redonda. Sim. E, <risos> e... 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 diretamente pelo Facebook. Então, assim, o, o Twitter ele começou a, a transmitir alguns jogos da Liga de Futebol Americano da bola oval. Toda quinta-feira, é, os jogos de quinta-feira tinham transmissões pelo, YouTube, pelo, pelo Twitter. O Snapchat fez uma cobertura das ligas, mas não era a transmissão dos jogos, assim, é, bastidores e coisas é, fora, extra, o, o jogo em si. E agora Sim. o Facebook vai lá e anuncia que, que vai fazer a transmissão de jogos diretamente na plataforma do Facebook. Bem interessante isso, né, Samuka? É muito
1: legal, né? É... Não sei como é que foi feita essa amarração, né? A gente viu que aqui deu problema, até noticiamos semana passada essa questão da transmissão via Facebook, né? Mas o americano, ele tem uma cabeça diferente e acho que a, as negociações, elas vão muito ao encontro do, do benefício do usuário, né? Então acho que a transmissão... É, do futebol do soccer lá para o americano é muito legal via Facebook é interessante né mas é engraçado mesmo ah, o comentário que você fez antes de, de dar notícia né que o Facebook não fica parado e vai imitando tudo né é então As forma aí... fazendo isso e o Facebook tá aí também transmitindo futebol agora
0: é, então, e mais uma vez no, naquela briga Facebook versus YouTube, né? Que o YouTube, ele fazia transmissão de eventos ao vivo, tipo é, Lula paluza se não me engano, ele já fez, alguns eventos de música, lançamento de, um, de um, um show do YouTube, já tem alguns eventos ao vivo que o YouTube transmite, inclusive no, no famigerado Atletiba, federação Isso. de Federação Paranaense de Futebol e também da nossa querida Rede Globo não aconteceu, é, era para ser transmitida via YouTube e Facebook e, e o jogo não aconteceu e isso beira o absurdo porque encheu o estádio e o jogo não aconteceu não foi assim Sim. que foi boicotado antes, né? A bola não rolou porque o juiz não apitou, sabe? Foi, foi, foi... <risos> chega muito nesse... É, chega... Beira o bizarro, né? Mas enfim... É. E seria uma excelente alternativa aqui pro Brasil se o Facebook começasse. Imagina o Facebook comprando direito de transmissão do jogo no Brasileirão. Meu, e é estourar, estourar a, a audiência e acabar com o monopólio da TV aqui. É que daí tem a questão do repasse para os times, né? Que eu não sei como é que funcionaria. É, não sei como que o Facebook é, estaria disposto a repassar a grana para os times. O que, que você ia perguntar, Samuca?
1: Não, é só comentar que eu, eu não sei, eu acho que é tão complicado, porque tem muito esquema por trás disso. Né? Eu acho que assim, para nós aparece apenas uma negociação entre quem transmite e quem joga e fala, federações de, de futebol. Mas pelo que a gente tem ouvido nas últimas notícias, nos escândalos, ligados a CBF, a gente vê que tem muita empresa, tem muito esquemão. Então, eu não sei até que ponto o Facebook conseguiria comprar essa briga, né? É, entrar nesse submundo. Né? Ah. É, o entrar nesse esquema. Eu acho que é difícil. Bom, não sei, não posso falar. A gente viu muita empresa de fora entrando em esquema, mas em outros segmentos, né? Mas eu acho complicado eles se queimarem por conta disso, viu?
0: Essa, a única Acho forma difícil. deles entrarem é se os times se rebelarem. né? Já tem um movimento aí dos times de futebol querendo se rebelar, afinal eles são os, os protagonistas da coisa, eles são os donos do, do espetáculo. O problema Sim. é que os times não conseguem se juntar. É, teve a tentativa de formar a primeira liga, e daí os caras quiseram formar a primeira liga lá, porque estavam a Federação Mineira, a Federação Carioca de Futebol, os times estavam rompidos com a federação, mas daí não são todos os times que rompem, que nem no, no caso do Rio, acho que o Vasco ficou a favor da, 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 da federação, no, no, se não me engano. Deve ter com certeza alguma treta aí, o Eurico Miranda, que quase nunca aparece em esquema, tá aí né, na, na, na treta. E... Então, se os clubes. Mas também, logo que saiu a primeira liga, o Flamengo ameaçou colocar o time em reserva no Campeonato Carioca e foi proibido de colocar o time em reserva. Daí a Federação Paulista lançou uma regra lá que não podia inscrever jogador abaixo de 18 anos, abaixo de não sei qual idade. Sim. Então, assim, a federação também vai costurando para que não, não, não é. seja né, boicotada. Mas eu acho que a única forma, e a principal forma do, do Facebook, de YouTube, Twitter mesmo, entrar na parada é os times se mobilizando. Mas... É, eu assisto bastante programa de esporte e, e confesso que nunca vi um jornalista é, a, acreditando que isso seja possível ou esperançoso que isso um dia vai acontecer. Então... <risos> Não, 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 não dá para ficar muito esperançoso que isso vá acontecer. É uma pena, né? É uma pena, é uma pena, é uma pena porque é uma alternativa bastante viável. Imagina que, que, que legal você já paga Wi-Fi e conseguir assistir os jogos do seu time no Brasileirão pelo Facebook, sabe? Sem ter que pagar Premier, sem ter que pagar a mais para ver, sem ter que, sabe? É, se sujeitar aos é, o... horários da Globo, sabe? Pro é, time é seria muito bom, porque, pô, os horários também... São... Quarta-feira, 10 horas da noite, é sacanagem, né, ter o jogo... Ser, é. ser o, jogo, o horário nobre do futebol, ser quarta-feira, 10 horas da noite. Meu, você é. acaba com o público do estádio, isso. A gente vê no Paulistão, do ano passado, fizeram jogo às 11 da, às 11 da manhã... Lotava. Uma média de muito, lotava direto Os jogos de sábado também Às 9 horas lotava Sábado, 8 horas da noite Entendeu? Então...
1: É briga de cachorro grande Vamos... agora o que, eu... é, o, o que eu percebo aí É uma, é uma, uma relação muito próxima Com a, a briga travada Entre Uber e taxistas né? Você tem quem está segurando o mercado e quem quer expandir Quer apresentar novas formas Da oferta do serviço, né? o interesse dos grandes canais, e aí não tem como a gente não citar a Globo, é muito grande, é muito pesada para a manutenção daquilo que ela quer. Então, ela acaba tendo uma ingerência muito grande, influenciando o horário de, de jogos. É, então, é complicado. A briga é grande, e eu não sei até que ponto o Facebook está afim de entrar. Eu acho que não é um mercado interessante. E quando você vê... Uh, a, a imersão dele, a entrada dele no mercado de futebol americano é porque lá é um negócio então a, a perspectiva de ganho que o Facebook tem entrando no mercado como americano é muito grande, ela é real, agora aqui é, eu acho muito mais complicado, é um mercado que ainda cresce, a gente não consegue enxergar eu, eu não, não sou um, um fanático por futebol, só, só tenho uma, um bom gosto para escolher time, mas <risos> É. Aliás, você é São Paulino,
0: né? Eu sou. Tá, é.
1: Então, tá. é eu sou é, O que a gente vê aqui é uma coisa. muito...
0: Me obrigado Muito obrigado pela atenção. Tá bom, não.
1: não, só perguntei qual é o teu time. Nada além disso, tá? Mas se a gente olha o futebol brasileiro, é, com exceção de alguns poucos times, e isso tem começado... Eu acho que o São Paulo começou com uma, uma estratégia de marketing muito legal... É, hoje deu uma baixa, o Corinthians com a vinda do Ronaldo também é, mostrou-se um time grande do ponto de vista de marketing, e o Palmeiras mais recentemente tem trabalhado isso, né?
0: O Flamengo é... também, né? Estamos com, com, com o Antônio Tabet lá, também está fazendo um trabalho muito bom de marketing. Isso, Inclusive, é. o Flamengo é um dos times que está com melhor caixa aí no futebol nacional, que ah, é um é? dos times que menos devem, que fez um trabalho muito bom aí para pagar dívida... E tudo mais, o Flamengo não à toa tá com um time muito forte para essa temporada, é.
1: Mas assim eu, eu olhando, ouvindo na verdade, né, e lendo um pouco a respeito do futebol americano, a gente vê uma referência, e é um brasileiro com visão que é o Flávio Augusto, né? O, o dono, o cara que comprou o, o time do Orlando City, o, Orlando City né? O cara é um visionário, o cara tem uma visão de marketing, então ele não está lá porque ele simplesmente ama o futebol. O cara deve gostar, mas ele gosta muito mais empreender. Então é um cara de sucesso e ele é um dos atores que fazem do futebol americano um futebol campeão, um futebol que realmente dá dinheiro, é marketing. Então eu acho que assim, são, são mercados diferentes, com visões diferentes, com públicos, com potencial de de investimento, de, de, de consumo diferentes, então eu acho que dificilmente Facebook ao olhar esse cenário, olhar também que é um cenário cheio de, de corrupção e de tratativas feitas às escusas aí, acho que dificilmente ele vai querer entrar
0: É Samuel, uma coisa que facilita muito a entrada do Facebook lá e dificulta muito a entrada do Facebook aqui é que lá são empresas privadas, os times de futebol lá são empresas privadas né? tem dono tem é, é negociação B2B ali o negócio. No Brasil, os times de futebol, de futebol são quase estatais, né? entendeu? Quem faz a segurança no estádio? A Polícia Federal, não tem essa de, do, do time arcar com a segurança, sabe? É uma, é uma instituição privada de, com, com, que presta conta para a União, mas de cunho... Estatal, né? Porque fica devendo para a União, fica devendo para o Estado, não paga e não tem problema. Fica só fazendo pedido de amortização de dívida, né? Ninguém é. perde emprego por estar tá devendo, ninguém perde emprego por má gestão, ninguém perde, sabe, Pô, a não ser o técnico do time que perde emprego porque o time tá indo mal, é dificilmente você vê um caso de impeachment no. no... Na, da, da presidência Dificilme, dificilmente você vê um presidente saindo antes largando o cargo então é, assim o problema é que você não tem você, você não tem punição para quem é o para quem administra né? então fica difícil daí fica tudo nesse, nesses meios obscuros como você disse e diferentemente dos Estados Unidos é assim ó, se o time começar a dar prejuízo o time acaba é isso mesmo. Não tem essa, não tem essa, o time deixa de existir, como já aconteceu é. com alguns times americanos, começou a dar prejuízo, o time acaba, é uma empresa, é. então é, é, é muito mais difícil a tratativa aqui do que lá fora por conta disso também, né mas existem alguns modelos tá, tá
1: mudando, né, do tempo pra cá a gente tem visto no Brasil alguns donos de time né? times que têm essa proposta de serem Sim, empresas, ok. mas com certeza mesmo eles sendo empresas, ainda existe essa relação paternalista do, do Estado para com o, 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 o time né? você falou da segurança a segurança hoje é feita pela PM e, e isso é bancado porque eu não sei aqui, a gente não, não é especialista no assunto, mas será que existe algum pagamento por parte dos times aos órgãos públicos,
0: ao Estado? Lógico que, né? que não. Eu não, não sei. Não sei. existe nada. E daí da briga da morre, cara, sempre é tudo culpa da PM. Sendo que os times é, são empresas privadas. É. Sabe, se a PM resolve. Que nem foi uma das tretas no Rio a questão do. Dos jogos de torcida única, agora do, do Campeonato Carioca. Entendeu? Os times estavam sendo contra essa medida, só que tiveram que fazer um acordo com a PM, sabe? Porque, assim, a PM estava falando que não estava tendo condição de fazer jogos com, com torcida dividida, só que ninguém paga a PM para isso, entendeu? Sim. <risos> então, é, é, sei lá, é, é, é muita falha em muito lugar, né? Então, acho que dificulta, é muito difícil de entender. A gente, falta, com certeza falta muita informação pra gente também conseguir ter uma visão mais clara do que, que tá acontecendo né? mas enfim Ó, tô, acabando
1: de ver, tô acabando de ver aqui uma, uma, uma chamada não li o texto, mas clubes vão à justiça contra a taxa para a PM fazer segurança nos estádios quer dizer é, acho que foi criada uma taxa, mas os, os clubes são contra a
0: cobrança dessa taxa entendeu você ah. vê que coisa Fica na mão, sabe? Não, não, não quer pagar a segurança, mas todo o dinheiro que ganha com o com, com clássico é, vai pro clube, né? E uma porcentagem a federação, é. entendeu? Então, sei lá. E olha
1: que não é muita coisa. Cada agente de segurança, ou seja, cada PM custa por volta de 176 reais. É. Não... para fazer a segurança de um, de um jogo, bom, sei é. lá.
0: Tá, tá muito... Tá, é. Tá mal pago, tá muito barato ainda. Tá mal né? pago, é. é. Por cinco horas de trabalho. É, nossa. Enfim. Enfim. Bom, vamos mudar de pauta, né, mo Vamos lá. <risos> vamos, ficamos num terbócio. Aqui não é o social media bola, não. É, não, é, vamos lá. É, a Samsung, além de explodir, agora pode te dedurar, que é isso? pois é tá, tem uma Samsung que tem conquistado um
1: grande espaço nos meios de comunicação em função das suas <risos> das suas dos episódios que envolvem né a gente teve recentemente casos de, de o caso da explosão das baterias ah, para a marca isso é terrível então nos aviões quando você embarca você ouve a informação de que se você possui um Galaxy Note 7 você está proibido de viajar com ele. Não pode embarcar no avião com ele. Você imagina uma marca sendo pronunciada na, na, naqueles anúncios de cabine por algo tão negativo quanto esse. Mas não para por aí. A Samsung, ela foi colocada, citada mais uma vez, é, também de forma negativa, no último vazamento ocorrido aí pelo Wikileaks. Uh, ah. E é um, um, ele mostrou um programa da CIA que é, utilizava o microfone das Smart da Samsung para fazer espionagem. E como que isso funcionava? O desenvolvimento desse sistema, né, desse malware, vamos chamar assim, foi feito em parceria com a inteligência da, do Reino Unido, e é, eles invadiam as televisões, instalavam esse malware lá, e ele ficava monitorando... Uh, mesmo quando a TV estivesse desligada é claro, ela tinha que estar com a tomada né, ligada na força né, mas ele ficava vigiando é, e captando todo o som que era emitido no ambiente onde a televisão estava é, instalada é, a gente sabe hoje que existem sistemas de inteligência e detecção é, a, a, aliás, a, a decodificação de. não sei se é esse o termo, mas a transformação de voz em texto, o que permite você fazer busca, enfim, sistemas inteligentes para poder alertar caso estejam sendo travadas conversas suspeitas nesses ambientes, né? Então é mais uma forma que a CIA, né, os departamentos de segurança e inteligência dos Estados Unidos, desenvolveram para poder invadir a casa das pessoas e tentar monitorar. E agora a Samsung foi utilizada como ponte para poder é, fazer esse tipo de escuta. Né? Então se você tem um aparelho da Samsung, um Smart, uma Smart TV, fica esperto e evite falar é, sobre qualquer besteira que te comprometa, viu? É isso. você tem uma TV da Samsung, Temo?
0: Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, eu tenho um monitor da Samsung, mas na casa dos meus pais tem TV é. da Samsung, na casa da minha irmã tem, tem um monte de lugar que tem, mas a que, essa questão da, da TV da Samsung, eu até te separei uma pauta aqui a respeito desse caso da, da, da invasão da CIA, que é. nesse caso específico de TV, esse vírus que é implementado, esse malware que é instalado na TV... A pessoa que instala precisa ter acesso fisicamente à TV. Não é feito, ah, yeah. via, é, não é feito via internet, via rede, tá. não dá. Você não consegue, tipo, baixando um aplicativo na sua Smart TV, alguma coisa assim, você não consegue, é, você não corre nenhum risco. O que precisa tá. é algum agente ir na TV e instalar esse vírus. É, o que nada impede do cara fazer antes, essa instalação antes de te entregar a TV. Né? Num, num, enfim, num, a, a falha de segurança ainda ocorre, porém ela não é via rede, ela é uma, uma falha de segurança física. Isso acontece muito, caso de espionagem, a gente está falando aqui, ah, toma cuidado quando você está na sala, mas... É... Os dados que você coloca no Facebook já são suficientes para a galera saber da sua vida. Não precisa abrir o microfone da tua TV. Não, não é, precisa. São, são TVs tipo da... É, se não me engano, do, da, do Planalto, sabe? Do, da, casa, da Casa Branca. Se tiver uma TV da Samsung, com certeza essa TV é, pode ser alvo desse malware, né? Então... São TVs que estão colocadas em ambientes estratégicos, não a que está na sala é. da tua TV. Então, é, defendendo o a Samsung, é. é só em caso que. É, tem, 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 precisa ter um acesso físico à televisão. Então, e, e daí sim ela funciona, mesmo que desligada. Né, tem, obviamente, como você ressaltou, tem que estar ligada na na força, tem que estar ligado na tomada, mas mesmo com a TV desligada, o microfone fica aberto e consegue. É. e é, foi, Falando, né a pauta desse Wikileaks, esse vazamento que aconteceu aí, é, foi, não só as TVs da Samsung tá foram citadas nesse vazamento, mas inclusive com, é, foi detectado que é, agentes de espionagem, no caso a CIA, ela consegue sim, inclusive, desencriptografar o WhatsApp. A gente fala que o WhatsApp é, é, é ponta a ponta, que não sei o quê, mas já é, é claro, é sabido que a CIA consegue sim quebrar o sigilo do WhatsApp. Então, também você que troca mensagens via WhatsApp está exposto, e não só é, as TVs. Mas, ó, existem 24 formas diferentes de violar a segurança de celulares Android e na lista tem 14 formas diferentes de violar a segurança de iPhones. Ufa! Então, assim, mostra que os Apple, aparelho Apple, eles são, sim, mais seguros, mas são igualmente quebráveis. Então, é. e nessa lista do Wikileaks, nenhum sistema operacional ficou de fora. Tem vulnerabilidade na, é, no Windows, na nova versão do Windows, no Mac OS, e até num sistema é, operacional mais profissional, que nem o caso da Solaris ou Unix, que é um da Oracle. Sim. Então, assim, todo mundo está sujeito, todo mundo está aberto a essa questão de espionagem e privacidade. Não existe mais, e não só quem tem a TV da Samsung na sala, mas todo mundo que usa... Sim. WhatsApp ou Windows ou macOS ou Android ou iOS está sujeito a ter a, a privacidade invadida aí pelos agentes da CIA. É isso que o, o nosso querido WikiLeaks, né? O WikiLeaks como é? é do Snowden, né? É o Snowden. É, é do Snowden. É o nosso querido WikiLeaks aí, do nosso Edward Snowden tá, Snowden está é, vazando e informando a todo mundo
1: então, o tema. oi mas é, pelo que eu vi na verdade eles não conseguem quebrar a criptografia, eles conseguem detectar e rastrear a tua mensagem antes de você enviar, eu não sei se é por leitura de tela, o que, que eles fazem mas é antes é. de empacotar antes de empacotar ou depois de abrir também, isso, ou depois
0: de abrir é é, então ele não capta no meio do caminho, mas ele pega nas duas. Do... Porque é uma é, criptografia de ponta a ponta que a gente comentou aqui. Mas ele Isso. pega nas duas pontas. É, o que não, não muda muita história, né? É. Você está vulnerável, é um tá vulnerável do mesmo jeito. Você está vulnerável do mesmo jeito. A justiça brasileira não consegue, mas o... O... a CIA consegue. Então. É. É, você fica vulnerável do mesmo jeito. Uma coisa que eu achei interessante nesse, de tudo isso da CIA que vazou, que na verdade o WikiLeaks vazou uma, um diretório interno da, da, da CIA, que era o Value It 7, né, que é, sei lá, o valor 7, e daí, né, dentro de todas essas informações, tudo isso, tem uma pasta. Só com memes. Eu sabia disso? Nossa,
1: eles curtiam o meme, então.
0: o meme, cara. Tem uma pasta só com meme, é, do pessoal da CIA. E tem alguns memes pesados, assim, sabe? Alguns memes de humor negro, vamos dizer assim, sabe? Não era nada. Então. Leve. Nada leve. Tinha umas coisinhas leves e tal. Mas é bem interessante te mostrando que, <risos> que o, como o meme faz parte da vida da, das pessoas, inclusive numa pasta da CIA, <risos> encontraram aí alguns memes lá guardados, porque eles deviam usar memes como comunicação interna. Puxa vida. Ó, oh. <risos> não dá pra acreditar, né? <risos> Enfim. Não, não dá. Mas, Mas é, é assim. É, é bom que mostra que a CIA é gente como a gente, né? É, é, são, humanos. Uma... <risos> são humanos, cria uma proximidade. Do pessoal. Porque o cinema,
1: né, o, o Hollywood mostra esse pessoal como sobre-humanos, né? São pessoas. É, muito diferenciadas, né? A gente vê que não, são
0: humanos, gostam de memes pô. Gostam de memes, eles inclusive separam uma pasta para compartilhar memes entre pois, eles, olha é. que beleza. É, quem não faz isso? Quem não faz isso, <risos> é, Entre uma quebra de WhatsApp e outra, entre abrir um microfone numa TV Samsung e outra, é, eles vamos... fazem uma troca de memes. <risos> <risos> e arquiva. É Isso. Maravilha, Samuca. Vamos lá para mais uma pauta. O Facebook está lançando conteúdo 360. Você chegou a ver isso? Não vi. Do Facebook, não. Que o Facebook está é lançando isso? uma plataforma exclusiva para o Gear VR. Da... É da Samsung, né? O Gear é VR é uma parceria da Samsung e está criando já o Pro Gear VR, já tem um aplicativo da Samsung. Da desculpa, do Facebook que você pode baixar. Quem tem o Gear VR já pode baixar um aplicativo com conteúdo é, exclusivamente em 360. Então é, é o Facebook aí é, investindo cada vez mais nesta nova forma de consumir conteúdo que é a questão da realidade virtual e já produzindo e incentivando estúdios e marcas e empresas a criar conteúdo em 360. A gente noticiou, falou muito tempo atrás, de um jornal, eu não vou lembrar qual era o jornal, desculpa, é, eu não vou lembrar qual era o jornal, mas ele era o primeiro jornal que tinha conteúdo em 360, e inclusive, se não me engano, tinha uma matéria a respeito do, do vazamento da Vale, lá em Mariana, que você Sim. podia navegar dentro, mandar mandaram uma câmera 360 lá, e você podia ver e esse tipo de conteúdo está disponível agora no aplicativo do Facebook 360. Né? É, tem mais de 25 milhões de fotos e mais de 1 milhão de vídeos em 360 postado no, 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 na, no banco do Facebook que Sim. você pode navegar através do Facebook 360. É um... É um aplicativo exclusivo para o Gear VR. Muito Sim. provavelmente ele vai sair, ser liberado para outras plataformas em breve. É, imagino que para o PlayStation deva ter alguma coisa, para outras. É, <coughs> para a Apple, quando se a Apple lançar, enfim. Tem. Para Google Google, né? mas é que na tá, tá, Samsung está no Android. é, Samsung deve, não. Ter... é é o principal então, aí, né? É, é bem legal aí, mostra a preocupação do Facebook com esse tipo de conteúdo. Fala, Samuca.
1: É, assim, o que eu acho ainda é que a experiência de uso, a comparação que eu faço é você olhar um, um, um jogo da década de 90, a qualidade gráfica ainda é muito ruinzinha, né? É, em termos de definição, resolução da imagem, acho que ainda muito, deixa muito a desejar, mas é claro, é tudo uma questão de evolução, então você põe o teu primeiro pé, eu acho que o, o, eu, eu tive a oportunidade de, de usar uma vez esse Gear VR da Samsung, é, você tem que estar tá lá dentro, né, e a experiência que a gente tem com os vídeos lançados no ano passado pelo Facebook, vídeos em 360, é uma experiência ruim quando você olha numa tela plana, né, você não Sim. tem uma experiência real, então eu acredito que seja um primeiro passo, embora talvez ainda seja bem precário, bem primitivo, mas você já tem uma, uma experiência imersiva, quando você coloca um óculos desse, para consumir os conteúdos do Facebook, né, eu acho que é um passo legal, mas fica aqui a minha, o meu voto de protesto, de que ainda tem muito evoluído em termos de qualidade gráfica, mas a limitação acho que ainda é tecnológica, né. Em breve, talvez a gente tenha aí condição de ter uma experiência muito melhor e real mesmo, né?
0: E principalmente Oi. a questão de banda, né, Samuca? Assim você fala de, de, de a qualidade ser ruim por conta da, da banda, né? Que é da transmissão de dados, por a transmissão de dados de um vídeo 360 é muito maior do que um vídeo comum. É. Então, para você baixar tudo isso e ter uma experiência real, necessariamente precisa ter uma diminuição da qualidade. Agora, você imagina o Facebook estar tá fazendo uma parceria com a Major League Soccer. A gente acabou de comentar. O que impede o Facebook de colocar uma câmera 360 num lugar, num camarote de um estádio e fazer a transmissão ao vivo via é, VR? É, Entendeu? Então, com assim, começa a abrir possibilidades que são gigantescas, né? Porque qualquer, pelo que eu dei uma lidinha aqui, você consegue... Qualquer conteúdo que você consiga criar com, com uma câmera 360, você consegue distribuir nesse Facebook 360. A questão do ao vivo realmente é muito difícil por, por conta da banda, da limitação é. de banda. Mas se você puder baixar o vídeo no teu celular, imagino que deva ser um vídeo bem pesado né, deve existir forma de você conseguir ver já com uma resolução alta, mas ainda é difícil, mas se você parar para pensar Samuca, a gente tem um monte de TV 4K aqui no Brasil e tem pouquíssimo conteúdo feito em 4K Isso. também é. então é aquele negócio o hardware puxa pra cima e todo mundo se, se, se encarrega de criar conteúdo para fazer o uso de 100% do hardware que é criado Isso. a gente pode pensar fazer uma analogia aí com videogame o Playstation 3, por exemplo que durou seis anos é, foi só no sexto ano que teve um jogo que conseguiu usar 100% da, da capacidade de processamento do hardware do Playstation 3 é. do Playstation 4 ainda não conseguiram fazer um jogo que usa tudo então, a, a dinâmica desse mercado é mais ou menos assim. O hardware é. cresce e todo mundo fica correndo atrás para fazer uso, o melhor uso dessa, desse hardware. Então, o que o Facebook está fazendo é isso, está mostrando para a galera, ó, já existe esse hardware aqui. Já tem essa possibilidade, agora vocês correm atrás aí para criar conteúdo, conteúdo de qualidade em cima disso. Mas então, eu, tenho, eu
1: não. Assim, a limitação. Eu entendo que a questão da banda é um fator limitante. Realmente, o volume, se você tem aí em 1D uh, uma, uma, uma quantidade muito grande de dados que se trafega, eu imagino que em, 4, em 3D a coisa seja muito mais, né? 360. Mas o que eu digo é com relação à definição mesmo. Eu acho que a limitação ainda está nas telas dos smartphones, que são a fonte geradora dessa imagem. Então, você tem o smartphone que é colocado e esses óculos têm uma lente que amplifica inclusive os pontos. Então, quando eu falo da experiência, é que eu ainda acho, é, eu faço uma comparação com aqueles monitores da década de 90, que você via os pixels, você via os pontos na tela. Então, acho que aí ainda há um problema. Tudo bem, a minha experiência de ah, consumo entendi. desse conteúdo ainda é pequena, tá? Eu usei poucas vezes, mas eu acho que isso tem que evoluir ainda. Enquanto não evoluir a resolução da imagem, eu acho que vai ficar ainda uma coisa precária. Mas, assim, eu não quero ser a voz pessimista, não. Eu acho que a evolução é grande tem e que, tem que partir para isso também, né? É, e qual rede social? Bom, hoje a gente só tem uma rede social grande que tem uma grande penetração. Eu acho que o Facebook tem que ser o, o protagonista desse, dessa evolução.
0: É, o YouTube podia correr por fora aí, né? Lançar alguma coisa também, porque é... o YouTube tem, tem, tem banda para isso. É. Mas eu entendi, Samuco, que a questão da tela que você, que você colocou faz sentido, mas eu acho que é questão de pouco tempo aí para criar uma, uma tela de celular 4K, sabe? Não, acho que, não, não imagino que seja muito complicado. Já, já deve existir, é que comercialmente não deve ser viável, mas eu acredito que já deve existir, sim, alguma coisa nesse, nesse, nesse lado. Mas ainda não é economicamente viável e não fica um, um valor acessível, por isso que ainda não foi lançado. Enfim, é, é aquele primeiro passo né? boca. Na verdade, isso que, que a gente tá noticiando, fala assim, ó, se prepara que isso vai chegar. Uma hora é inevitável. Sim. Uma hora ou outra, essa questão de vídeo 360, realidade virtual, vai fazer parte do seu cotidiano, é, assim como... Assistentes pessoais e um monte isso. de outras coisas futuristas é que nos anos 90 a gente morria de medo, mas que agora tá bem próximo, né? É. É para a última aí, Samuca? Só um comentário aí que agora tem um, um Tinder para quem vive no camarote.
1: <risos> é isso, agora existe um Tinder que é um Tinder é, chamado Tinder Select, né? E, e ele não é para qualquer um, não. Então, ele é para pessoas exclusivas, para pessoas que têm um destaque na sociedade e que, enfim, que, que são chamadas de ricas e bonitas, né? Então, esse Tinder Select é para é essa classe de pessoas. Então, o, o aplicativo, ele é diferenciado, ele tem é, uma cor diferente, né? Então, ao invés da cor laranja, que é a padrão do Tinder, ele tem um azul marinho e ele é focado nesse público, né? para que você não se misture com outras pessoas, ou não se misture com gentalhas, é, entre aspas. Você usa esse aplicativo e você só vai se relacionar e só vai é, encontrar pessoas que pertencem ao mesmo nível seu e que costumam frequentar os mesmos camarotes. É só um comentário de como o mercado vai se adaptando e vai sendo cada vez mais nichado, para poder atender demandas, e nesse caso, demandas específicas.
0: E é engraçado, né, que ele faz uma... É o próprio Tinder que faz essa separação entre os privilegiados e as pessoas comuns, né? É a própria plataforma que define, baseada no sucesso que você faz, ou se você é algum famoso, alguma coisa assim. Se você tem, um, por exemplo, um perfil verificado no Facebook, mostrando que você é uma figura pública, se você se inscrever no Tinder via Facebook, provavelmente ele já libera essa versão desse Tinder Select. É. Que viagem, né? Interessante. Né? Ah, é. <risos> Interessante, mas eu não sei, eu não consigo opinar muito a respeito dessa segregação entre bonitos e não bonitos e especiais e não especiais. É. É, o que, que ele define como uma pessoa que faz sucesso? É uma pessoa que tem muito match e consegue é, cair para o Tinder Select? Ele entende que a pessoa é bonita por ter um... por ter bastante pessoas interessadas nele, então coloca ele num ponto acima? Pode ser. Né? Pode ser. Pode ser essa análise, mas é, não, não deixa de ser uma... É, um, acho que ele não está um segregando, ele tá né? tá... É, não é verdade? Não está segregando, Ele está separando é, os tá bons separando, usuários né? entre aspas. É isso. É, os mais, os mais como é, cobiçados, né? Ele separa. Mais cobiçados, é. Entre cobiçados e não cobiçados. É isso. E daí será que depois ele pode fazer um Tinder para baixo os menos cobiçados? Né? Se poderia. Aí, aí, aí acho que ele segrega, né? <risos> ah, ué, essa ah. Segrega, se não segrega para cima, para baixo também não, é não.
1: Ah, mas segregar para cima todo mundo quer, agora segregar para baixo é brabo, hein?
0: É, eu acho que sim, é, é. Quem quiser provavelmente vai estar tá no badu da vida, né? Vai! <risos> ah, então, pra... <risos> Para acabar com essa besteirada que a gente tá falando, é melhor acabar o episódio né? é melhor, senão vai descer mais vai segregar demais, viu <risos> vai segregar demais, então eu queria agradecer você aí que acompanhou a gente até o finalzinho, lembrando que a gente tem um sistema de apadrinhamento, você quer virar nosso padrinho, entra lá em social mi... é, social, mi... olha, eu viajando já tô errando, cagando tudo no texto no texto de propaganda do podcast a gente faz errado, olha que beleza não. Se você quiser ser nosso padrinho, por módico, 5 reais, como eu disse na abertura do programa, mais barato do que um caldo de cana, você pode ir lá em padrim.com.br barra SMC. SMC de Social Media Cast, não você deve ter percebido, mas é a roupa, barra SMC. Tá lá, você pode escolher boleto, pode... É, e daí você vê as vantagens que tem ser um dos nossos padrinhos, a gente vai ter um grupo aí para ficar discutindo pauta, para sugerir convidados e tudo mais, inclusive é, dois convidados que teremos em, em breve só uma questão de agenda, são pautados por conta de nossos padrinhos, inclusive nosso padrinho, a gente tem... Exatamente um padrinho hoje, que é o nosso queridíssimo Zeca Lazans. e Inclusive, a gente abre um espaço no nosso blog e no podcast para os padrinhos que quiserem produzir conteúdo. Se você é um estudante aí, está querendo montar um portfólio, está querendo... É abrir espaço para, né, ter um espaço para divulgar seus textos e coisas a respeito, obviamente, de marketing digital, a gente abre esse espaço para quem for os nossos padrinhos. É, tinha algumas outras vantagens, a gente está pensando em brindes que a gente conseguir, qualquer coisa que a gente conseguir, desconto em eventos que a gente conseguir com convidados ou parceiros, a gente vai tentar distribuir para os padrinhos também e outras coisas que a gente está aberto a sugestão aí, qualquer outro tipo de vantagens ou não que, que possa ter o padrinho a gente está tá aberto a discussão a gente sabe que além de ser um podcast verdade, é um podcast aberto a toda a comunidade, quem quiser dar palpite pode palpitar e para dar palpite, e palpitar pode entrar lá em facebook.com socialmediacast ou no twitter o socialmcast e lá no www.socialmediacast.com.br eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para as considerações finais do meu parceiro Samuca. É isso aí, obrigado mais uma vez por ouvir até o final
1: desse podcast. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site.com. O que, que eu tô falando? Arroba... <risos> Nossa, arroba tá no meu site no Twitter, sem ponto por estar tá no meu site em várias redes sociais aí. E isso porque é segunda-feira cedo, né? E já tá É, assim. é pois é, né? Teoricamente é. a gente descansou ontem, né? É, teoricamente, viu? E é isso, gente. A gente volta a se ver na próxima semana.
0: Maravilha, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tudo que você precisa pra ficar ligado. Basta! Tudo que você precisa pra ficar antenado Basta curtir I like it.
1: Dá um reply, um retweet Digita um arroba pro sujeito se ligar Uma hashtag pra um assunto explodir Mas que babado, um viral que vai colar Compartilhe, monitore tudo o que acontece Siga agora a tendência de tudo o que é social Esse é o canal Social
0: Media Cast
1: Social Media Cast O seu podcast sobre as mídias sociais